0: Herzlich willkommen bei Aktuelle Maus der Wirtschaft. Es begrüßt Sie Frank Pewitz. Heute geht es weiter mit dem Thema Wasserstoff. Konkret zum Forum über Industrietrends bei der Wasserstofftechnologie. Die Eröffnungsrede zum Forum hielt Dr. Huang Zui, Präsident des Industrieverbandes zur Entwicklung des Wasserstoffs. Zudem ist er Generaldirektor des Schalon stadtbüros für grüne Energiewissenschaft. Bei dem Projekt geht es um eine technologische Demonstrationszone für erneuerbare Energien. Schalon ist ein Cluster für Umwelt- oder grüne Technologien geworden. Unter Clustern versteht man ein eng verflochtenes Netz von Unternehmen und Forschungseinrichtungen die sich auf einen Technologiebereich fokussieren. Ohnehin sind im südlichen Wissenschaftspark im direkt angrenzenden Tainan unter anderem auch die Optoelektronik, Halbleiterindustrie und auch die Biotechnologie vertreten. Dort hat auch der südliche Ableger des renommierten Forschungsinstituts Academia Sinica seinen Standort. Kurzum, in Charlon, da soll eine intelligente und emissionsarme Ökostadt entstehen. Mit dem Wasserstoff werden viele Hoffnungen verbunden. Er soll die Lösung bei der Schaffung eines umweltfreundlichen Umfeldes liefern. Der große Vorteil, er ist nahezu unerschöpflich vorhanden. Bei seiner Nutzung wird kein CO2 ausgestoßen. Einziges momentanes K.O.-Manko bei einer Gewinnung aus Wasser wird mehr Energie verbraucht als erzeugt. Huang De Ray stellte auf dem Forum der Industrietrends bei der Wasserstoffenergie Taiwans Ambitionen in diesem Bereich vor. Trotz dieses Mankos hat man bereits vor sechs Jahren einen einjährigen Straßentest mit 80 wasserstoffbetriebenen Motorrollern durchgeführt. Bis 2020 will man insgesamt 10.000 Roller auf den Markt bringen. Danach soll ein umfassender Marktzugang erfolgen. Der notwendige Antriebsstoff, Wasserstoff, soll dabei kostengünstig aus Industrieabgasen gewonnen werden. Und da ist ordentlich Potenzial. Bei der Nutzung der Hälfte der Abgase der Industrie könnten 13 Millionen Motorroller jährlich betrieben werden. Und dies entspräche nahezu der gesamten momentan aktiven Zweiradflotte, die über die Insel knattert. Dabei ist die Halbleiter- und Solarindustrie noch nicht einmal mit eingerechnet. Insgesamt also ein sehr pragmatischer Ansatz. Taiwans Unternehmen können allerdings nur Niedrigdruckwasserstofftanks wasserstofftanks herstellen und hinken damit technologisch der von Toshiba bereits 2014 entwickelten Hochdrucktechnologie hinterher. Bei der Aufholjagd hofft man auf Kooperation mit dem Ausland. Doch auch Taiwan hat Unternehmen, welches Hochdruck, Wasserstofftanks und Gaskompressoren herstellen kann. Andere wiederum können Wasserstoffe aus denen bei der Produktion von Silizium, welche von entstehenden Abfallstoffen gewinnen. In der Tat warten in Taiwan eine ganze Reihe von Firmen mit Technologien auf, die sie insgesamt auch auf dem Weltmarkt wettbewerbsfähig machen. Danach ging es zum wichtigen Punkt der Wasserstoffgewinnung und der Energiespeicherung. Bei der Energiespeicherung ist meiner Meinung nach zurzeit zwei Trends. Tesla verwendet Lithiumbatterien zur Energiespeicherung. Toyota wiederum hat ein wasserstoffbetriebenes Auto vorgestellt. Beim Antrieb mit Lithium-Ionen-Batterien handelt es sich um eine bereits recht ausgereifte Technologie. Beim Hydroantrieb, da ist die Entwicklung noch im Gange. Einen Unterschied bei beiden Antrieben gibt es schon. Bei batteriebetriebenen Fahrzeugen ist die Energie sofort voll da. Beim Hydroantrieb da dauert es etwas länger. Für die Verkehrssicherheit dürfte der Letztere wohl der Bessere sein. Speicherung von Wasserstoffgas ist auch für die Energieproduzenten eine gute Möglichkeit der Energiespeicherung. Doch gibt es bei der Solar- und Windenergie auch ein Netzproblem? Momentan fördert Taiwan etliche Solar- und Windenergieprogramme, die alle an die von den Hörkönlischen Energieerzeugern bereitgestellten Netze angeschlossen werden müssen. Angesichts des schnellen Ausbaus rechnet Taipower damit, dass ab 2025 wohl 30 Prozent der Wind- und Sonnenenergie nicht eingespeist werden können. Diese Energie dann nicht zu verwenden, das würde einer Verschwendung gleichkommen. Daher müssen rechtzeitig vorbereitende Maßnahmen der Energiespeicherung getroffen werden. International Company. Unternehmen im Ausland nutzen überschüssige Wind- und Solarenergie, um Wasserstoff- und Energiespeicherung zu betreiben. Das wird allgemein als Power-to-Gas bezeichnet, eine neue Technologie für die nahe Zukunft. Solar- und Windenergie sind nicht stetig, unterliegen saisonalen Schwankungen. Eine Versorgung rund um die Uhr ist nicht möglich. Es wird daher eine Technologie benötigt, um dies zu verhindern und auszugleichen. Bei überschüssiger Wind- und Solarenergie wird durch die Elektrolyse gasförmiger Wasserstoff gewonnen, der dann gespeichert werden kann. In Taiwan bieten sich daher etliche Gelegenheiten zur industriellen Anwendung der Energiespeicherung. Zum Beispiel werden in den meisten Industriefabriken und Gebäuden Dieselstromaggregate für Notfälle verwendet, welche eine große Plage sind. Sie sind mit Krach und hohen Abgasen und auch hohen Kosten verbunden. Hier könnte dann kosteneffizient Wasserstoffenergie als günstiger Ersatz verwendet werden. Toshiba und Tokyo Electric versuchen gerade ein mit Wind- und Solarkraft betriebenes 10 Megawatt Kraftwerk zur Gewinnung von Wasserstoff aufzubauen. Die Anlage entsteht in der Region von Fukushima, ein Bereich auf den sich auch Taiwan künftig stärker ausrichten sollte. Der von ihm zitierte Fall der Substitution von Dieselaggregaten mit wasserstoffbetriebenen Aggregaten zur Notstromversorgung, das mag auch jetzt schon ein ökonomisch und garantiert ökologisch sinnvoller Hinweis sein, verweist aber klar auf Randbereiche. Generell entstehen bei der Wasserstofferzeugung Verluste, die zurzeit bei etwa 30 Prozent liegen. Dies mindert dann natürlich die Effizienz von Wind- und Solaranlagen beträchtlich, bringt aber die benötigte Flexibilität bei der Verwendung von erneuerbaren Energien und Genau darum geht es und wird Wasserstoff dann weiter zurück in Strom verwandelt, steigen die Verluste nochmals auf insgesamt mehr als 50 Prozent an. Besser ist daher die Verwendung des Wasserstoffs. Wird damit Methan produziert, steigende Effizienzverluste, gleichzeitig wird aber Abwärme frei, deren Nutzung effizienzsteigernd wäre. In einer in der Zeitschrift Renewable Energy veröffentlichten gemeinsamen Studie des Karlsruher Instituts für Technik und der BASF wurde eine mögliche wichtige Rolle der Wasserstoffgewinnung aus überschüssiger Energie, also Power-to-Gas, PTG, für unser zukünftiges Energiesystem gesehen. Um kommerziell erfolgreich zu sein, müssen aber noch technische und ökonomische Barrieren überwunden werden. Die Elektrolyse müsste effizienter und kostengünstiger werden. Allerdings ist Wasserstoff der einzige Träger, mit dem wegen seiner hohen Energiedichte, also seinem geringen Platzbedarf, ausreichend große Energiemengen gespeichert werden können. Und genau dies ist bei Pumpspeicheranlagen nicht der Fall, deren Ausbaukapazitäten auch in Europa begrenzt sind. Taiwan bietet wegen seiner kleinen Fläche und dem stark abfallenden geologischen Profil in Verbindung mit tektonischer Aktivität und starken Niederschlägen keine guten Voraussetzungen für Pumpspeicheranlagen. Huang de Rui führte noch das Low Carbon Archipel Ponghu an, ein Modell, in dem versucht wird, eine intelligente Stadt und eine abgasfreie Insel zu gestalten. Wind und Sonne sind ausreichend gegeben, allerdings kam der Ausbau der Windkraft in den letzten zehn Jahren nicht mehr voran. Die Anbindung der Insel über ein Unterseekabel an das Stromnetz auf der Hauptinsel konnte wegen Protesten der Fischer nicht umgesetzt werden, wo der Grund, dass Huang de Rui Pongu als guten Ort für Power to Gas ansieht. Stärkster Punkt bei der Verwendung von Wasserstoff für Taiwan dürften in der Tat die Motorroller sein. Taiwan will nämlich ab 2035 keine Roller mehr mit Verbrennungsmotoren zulassen. Sollten bis 2035 die momentan 13 Millionen Roller durch Abgas frei ersetzt werden und sollten die Wasserstoffbetriebenen die Hälfte des lokalen Marktes ausmachen, dann würde eine Industrie mit einem Produktionswert von 500 Milliarden Taiwan-Dollar, etwa 17 Milliarden US-Dollar entstehen und 50.000 neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Weitere Geschäftschancen bieten sich durch Expansion in die Länder Südostasiens. Auch dort gibt es viele Motorroller. Es wird ein Markt mit einem großen Potenzial für wasserstoffbetriebene Roller entstehen. Als Schlusswort kann gesagt werden, wasserstoffbetriebene Fahrzeuge, insbesondere Roller, würden einen großen Beitrag zur Verbesserung der Luftqualität leisten. Elektroroller, die ihren Strom aus fossilen Kraftwerken beziehen, können nicht als emissionsfrei bezeichnet werden. Ein tawanischer Wissenschaftler stellte sogar die These auf, dass der Elektroantrieb deshalb sogar herkömmlichen Verbrennungsmotoren unterlegen sei. Sein Hauptargument, die Motoren der Roller seien großen Kraftwerken an Effizienz überlegen. Sie würden lediglich Flüchtige nur ein, zwei Tage Wirksame Schadstoffe ausstoßen. Fossile Kraftwerke wiederum emittieren deutlich mehr krebserregende Stoffe mit einer mehr als tausendfach langen Lebensdauer. Elektroroller seien daher für Mensch und Umwelt deutlich schädlicher als die Nutzung von herkömmlichen Motorrollern. Das war es vom Forum für Industrietrends bei der Wasserstofftechnologie am Rande der Energy Taipei 2018.